0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. En ambos casos, lo más importante de todo. Visita economistajosegarcia.com Repito, economistajosegarcia.com Y ahora sí, vamos con el programa de hoy. Muy buenas, me llamo José García y hoy toca clase de emprendedores. Si te perdiste la última clase, te la recomiendo encarecidamente. Fue la clase cero y en ella hablamos de algunas recomendaciones y algunas advertencias, porque este no es el típico canal de emprendimiento que te va a enseñar la magia y te puede dar garantías. Aquí vamos a hablar de herramientas y hablamos de emprendimiento en serio. Y el emprendimiento en serio implica que hay un gran riesgo. Así que la clase de hoy vamos a dedicarla a pasos previos antes de emprender. Así que empezamos. Lo primero que te voy a recomendar es que tengas una carrera o un título oficial. Que tengas un oficio, que tengas una profesión. Lo sé, lo sé, lo sé. Creo que podríamos abrir un canal y dedicarlo exclusivamente a criticar la formación oficial. Pero, por desgracia, es el mundo en el que vivimos. Y a menos que vivas de rentas, y cuando hablo de rentas, te hablo de rentas reales. ¿vale? No lo que se suele decir por ahí en otros canales de YouTube hablando de ingresos pasivos, que no son para nada pasivos y el ingreso es más bien poquito. Yo te hablo de rentas reales, de que seas dueño de negocios, que te hayan dejado en herencia algún paquete de de acciones, que tengas diferentes pisos y además que te, lo tengas gestionado a través de, de una empresa o de terceros, vamos, que realmente sea pasivo, que no tengas que hacer nada y te dé suficiente para vivir, pues a menos que tengas eso, vas a tener que trabajar. Si a esto le unimos el alto riesgo que tiene emprender, pues necesitas un plan B bastante sólido y lo primero que te voy a recomendar es eso. Si no lo tienes, por favor, sácatelo. Cuando te hablo de profesión, hablo de, de profesión, de estudio. Estoy hablando básicamente de estudios superiores. Y me refiero, eh, depende porque esto va cambiando de país en país. ¿vale? Aquí en España sería, por ejemplo, el FP2 o técnico superior o... Eh, módulo superior tiene un nombre así si estuvieras en Inglaterra es la formación que se da en los college eh, en Latinoamérica sé que en algunos países es técnico, estudios técnicos eh, estudio técnico superior depende, pero te puedo decir las equivalencias internacionales, sería eh, utilizando las equivalencias eh, meses eh, sería a nivel 1 o superior. Y en el caso de la equivalencia EQF sería nivel 5 o superior. Eh, en estas equivalencias la 1 y la 5 sería el del técnico superior o el módulo superior aquí en España o técnico superior. Eh, como mínimo te recomiendo que, que tengas eso. Es, eh, podemos estar aquí discutiendo podemos estar cabreándonos de que bueno, el sistema no, no responde al, al mercado actual, pero es que la realidad es que si vas a tener que trabajar, y cuando digo vas a tener que trabajar es si tu emprendimiento no prospera, qué es lo que va a ocurrir y vas a necesitar ingresos, lo más probable es que tengas que trabajar. Y cuando vayas al mercado laboral, aunque tengas los conocimientos, la realidad es que en muchos de los empleos, lo primero que te van a pedir es un título oficial. Y a día de hoy, el único reconocimiento, tanto dentro de los países como a nivel internacional o si quieres emigrar, lo único que hay son las titulaciones oficiales. Que es cierto que cada día cobran más importancia las certificaciones, pero las oficiales son las oficiales. Hay un pequeño o gran monopolio del Estado al respecto y no queda otra seguramente está, habrás hablado con dueños de negocio que se quejan mucho de, de los estudiantes que tienen en prácticas de la gente que acaba de salir, que no tiene experiencia y que se incorpora al mercado laboral. Eh, yo también los conozco y hablamos muchas veces largo y tendido, pero ¿sabes qué es lo que hacen al final todos? Cuando llegan todos los currículum, si tienen 100, dicen, uff, ¿me voy a poner yo a leer esto? No, lo primero que hacen es pedir títulos oficiales se cargan a 40, 50 o 60, ya tienen muchos menos currículums y a partir de ahí empiezan a leer y empiezan a buscar. Es triste, pero esta es la, la realidad. Así que, como mínimo, ten eso, un título oficial. Si quieres más garantías, te podría recomendar que, que fuera un título universitario, pero ya depende... De, de ti, de tus circunstancias, de, de vamos, de, de cuánto estés dispuesto a, a asegurar. pero por lo menos ten algo, ten algún título oficial, por lo menos, si no es una carrera universitaria, por lo menos el, el técnico superior. La siguiente recomendación que te doy es que tengas un plan de vida. Sí, sí, como lo has oído, un plan de vida. Pero esto no es una recomendación que le daría a una persona que está emprendiendo, sino es una recomendación que se la hago a todo el mundo y me da igual la edad que tengas. ¿A qué me refiero con un plan de vida? Normalmente siempre hacemos planes en temas laborales, en temas empresariales, en temas de negocio. Pero como personas individuales, ¿cuántas veces nos hemos sentado a hacer un plan para cosas que realmente nos llenan, que realmente queremos. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Conozco a muchísima gente que siempre dice que quiere viajar. Siempre. Incluso te diría que algunos de sus viajes son a sitios cercanos. Que no tienen ningún problema, ni, ni económico, ni de tiempo para cumplirlos. Pero aún así son pequeños proyectos que se van quedando ahí en el cajón. Que se quedan apartados. Te recomiendo... De verdad, encarecidamente, que te sientes a escribir, a pensar y a decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Más allá del trabajo, cosas que te llenen, cosas que creas que son importantes. Como ya te he dicho, esto se lo recomiendo a todo el mundo. Quieran emprender o no. Es un ejercicio muy importante. Porque al final, vivir... Es una tarea muy importante. De hecho, es la más importante que tenemos. Y aunque seguramente estés emprendiendo y alguno de tus valores sea la libertad y estés pensando que, que quieres triunfar precisamente para eso, para poder llevar a cabo tus sueños, la realidad de emprender. y Si tú eres una persona comprometida, haces bien las cosas, tienes todo planificado, te preparas para todos los posibles problemas que puedan haber, para pivotar tu negocio, para recuperarte de este primer emprendimiento que puede ser que no salga, y perseveras, lo más probable es que lo consigas ahora. Lo más probable también es que vas a tardar más de lo que te esperas. Además del coste que va a suponer en esfuerzo, en desgaste psicológico, emocional... Por tanto, la persona que entra ahora mismo a emprender es posible que tenga unos valores distintos de la persona que va a salir del emprendimiento exitoso. Me refiero, tú imagínate que ahora mismo estás pensando en, en viajar y te gustaría, te encantaría hacerlo. Pero dentro de 20 años porque a lo mejor es dentro de 20 años cuando vendes la empresa y cuando puedes realizar esos sueños. ¿De verdad vas a querer eso? ¿Te vas a ver igual? Voy a suponer personas que están trabajando. Ya no voy a entrar en emprendedores ni emprendedoras. Muchas personas se pasan la vida trabajando y siempre están diciendo «Bueno, ya cuando me jubile haré las cosas». «Bueno, ya cuando me jubile haré las cosas». ¿Pero en qué condiciones físicas vas a estar? Porque te aseguro que no va a ser lo mismo viajar con 20, con 30, con 40, con 50, con 60, con 70. Y eso sin tener en cuenta el tipo de trabajo que tengas. Y ya no solamente voy a hablar de trabajos físicos, voy a hablar de trabajos que desgastan mucho emocionalmente. El estrés es muy dañino, está detrás de muchas dolencias desencadena muchas enfermedades y es algo que, que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo nos vamos a ir desgastando? ¿Cómo vamos a ir envejeciendo? ¿Cómo va a ir cambiando nuestro carácter, nuestros valores? Así que creo que es importante sentarnos y decir qué cosas quiero hacer, qué cosas quiero llevar a cabo, independientemente de si sale bien o mal el emprendimiento, y más que bien o mal el emprendimiento, yo pondría si sale en un año, si sale en cinco, si sale en diez, si sale en veinte años te animo a que revises la historia de, de empresas exitosas y te darás cuenta que han pivotado, que su modelo de negocio ha cambiado. ¿Cuántos años han dedicado hasta que al final ha salido? Historias de emprendedores, ¿Cuántos años han dedicado a ello? Así que creo que es muy importante, de verdad, que tengas un plan de vida. Que al final no llegues a ese punto de, de estar quemado, de darte cuenta que lo has sacrificado todo y que no has vivido. Está claro que si en cinco años lo consigues y tienes 20... Dices, bueno, de 20 a 25 estoy, entre comillas, en la cárcel del emprendimiento. Bueno, no. de 20 a 25, bueno, sacrificar eso y luego tener todo por delante, bien. ¿Pero va a ser así? ¿Estás seguro que te va a salir? No hay garantías. Y si tienes más años, pues ahí está. Tenemos que vivir y, y es importante, esa es la tarea más importante. Está muy bien pensar en, en negocios, pensar en empresa, prosperar, pero también tenemos que vivir, tenemos que cumplir planes, tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir vivos, que nos hagan sentir bien. Tenemos que cumplir esos proyectos personales. Quizás sea aprender a pintar, quizás sea tocar un instrumento, quizás sea viajar. Y lo que queda claro es que no es lo mismo hacerlo ahora que hacerlo dentro de 10 años o dentro de 20. No va a ser lo mismo. Así que tenemos que dedicar algo de recursos, ir apartándolo, dejarnos días de vacaciones, ir apartando algo de dinero no solamente para el emprendimiento, sino también para cumplir esos pequeños sueños. Porque tú imagínate ahora mismo mucha gente, y además por eso en los anuncios lo atacan tanto, el tema del Ferrari, el Lambo y todas estas cosas. Tú imagínate que llevas toda la vida queriéndote comprar un Ferrari. Toda la vida, toda la vida. Y estás trabajando, emprendes, vendes la empresa, triunfas, y te compras el Ferrari. Te montas y dices «Pues no es para tanto. Pues me trae más quebraderos de cabeza que alegrías. Es un coche caro». Llamas un montón la atención, consume un montón de gasolina, siempre tienes que dejarlo en un parking. ¿Qué pasa si esos sueños que quieres cumplir no te satisfacen, no te llenan? No son cosas que, que realmente te, te hayan merecido la pena. Esto pasa. Esto pasa. Así que tienes que ir cumpliendo tus sueños poco a poco. y Para eso necesitas el plan de vida. ¿Qué te hace ilusión? Ponlo. Pero luego, desglósalo en pequeños pasos. Te voy a poner ejemplos. Imagínate que siempre has querido vivir en, en Nueva York. Pero nunca has estado allí. Y como te he dicho, vender la empresa. Te forras. Te vas allí. Y no te gusta. Que sí, que está bien que, que haya sido, pero... Al final has estado viviendo una, una ilusión. Que siempre es mejor eso que quedarte con la amargura de no haberlo conocido. Pero, ¿por qué has tenido que esperar a comprobarlo tantos años, tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Ve dando pequeños pasos. Ve cumpliendo pequeñas metas. Eso te va a ayudar a conocerte. Te va a ayudar a marcarte mejores objetivos. Y eso también te va a ayudar a saber... ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar las cosas? ¿Quieres viajar? Empieza a viajar. Haz pequeños viajes. No hagas grandes viajes. Gasta poco, pero planifica para hacerlo. Para ir realizando esos pequeños sueños. ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Ve aprendiendo. Ve a clase. Empieza ya, poco a poco. Alquila una guitarra. ¿Quieres un Ferrari? A lo mejor no te lo puedes permitir, pero a lo mejor sí que puedes alquilarlo un día y saber lo que es, saber lo que es esa experiencia. Quizá no todos los días puedas comer en un restaurante Michelin de varias estrellas, pero a lo mejor puedes ir un día. Pruébalo, cumple sueños. Te lo digo porque esto, además de ser importante a nivel personal, también es importante cuando te estás trazando la vida de tus sueños. ¿Tú realmente qué, qué, qué quieres conseguir? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué lo quieres? Pero lo has probado, lo conoces. Mucha gente cree que va a tener un tipo de vida, pero luego cuando llega no le llena. Se siente vacía. Así que es muy importante que vayas dando esos pequeños pasos y que vayas conociéndolo. ¿Cuánta gente hay que quiere tener barco? Y, y esa gente... ¿Sabe navegar? Es más, ¿ha navegado alguna vez? Entonces, ¿cómo sabe que le gusta? Mucho cuidado con estas cosas. No, no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. Porque muchísima gente está sacrificando las cosas por una ilusión, por una fantasía, por algo que no es real. Entonces, es muy peligroso que después de tanto esfuerzo llegues y digas, no ha merecido la pena. Y eso le pasa a muchísima gente. Así que, por favor, plan de vida. Y la tercera advertencia que te quiero dar es que tengas un plan B sólido. Un plan B sólido. Si no sale, ¿qué vas a hacer? Y simplemente mira las estadísticas. ¿eh? Lo más probable es que no salga. Yo, de verdad, te deseo lo mejor y ojalá salga. Pero lo más probable es que no salga. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Vas a pivotar? Quiero decir, ¿vas a continuar emprendiendo? Pues necesitas recursos. Necesitas recursos para seguir intentándolo. ¿Vas a ponerte a trabajar? Como he dicho al principio, ¿tienes ya un título? ¿Tienes una profesión? Quizá ya lo tenías. Y al plantearte este plan B, en vez de abandonar, decides pedir una excedencia. ¿Te vas a reincorporar donde estabas? Pues procura no acabar a malas con el jefe. No acabas sacándole el dedo y diciéndole ¡Vete al infierno! Cuidado, cuidado con eso. Un plan B sólido. Sólido. Por último, algo muy clave, fundamental, antes de emprender. Analiza tu entorno. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el entorno es clave, es fundamental. ¿En qué país vives? ¿Cómo está su economía? Tasa de paro. Bien. Como ya decimos aquí en el canal y como digo yo mismo, no es lo mismo. Sé que muchos gurús lo dicen. ¿Es lo mismo estar en Estados Unidos? ¿Es lo mismo estar en Europa? ¿Es lo mismo estar en un país emergente? No, no es lo mismo. Analízalo, tenlo en cuenta. Analiza tu entorno personal, la gente que te rodea. El primer lugar que tienes que mirar es tu pareja. Emprender teniendo el enemigo en casa es terrible. Si tu pareja no te apoya y no te apoya de verdad, va a ser muy duro. Todo lo que vas a tener que enfrentar y sumarle que llegues a casa por la noche y tengas que oír una vocecita diciéndote no puedes, no puedes, abandona, déjalo, vuelve a un trabajo. Va a ser muy, muy duro. Familiares. ¿Han emprendido? Y cuando digo emprender, no te hablo, no hace falta que sea una gran compañía, pero por lo menos son autónomos. ¿Han sido autónomos? ¿Qué experiencia han tenido? ¿Tienen estudios? ¿Tienen contactos? ¿Tienen recursos? Muy importante, siéntate y analiza en profundidad toda la gente que te rodea, todo tu entorno. Y con todas estas precauciones estamos listos para pasar a la siguiente clase. Pero eso será en el próximo programa. Así que, si todavía no te has suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Nos vemos en el próximo programa. Pero antes, lo más importante de todo. Visita economistajosegarcia.com Repito, economistajosegarcia.com Un saludo y feliz semana.